0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3'5 3'5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar Ahí tiene Gasol con ganas de jugársela
1: Espectacular
2: Hola, bienvenidos a Fora 305, soy de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Y Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Volvemos el 4 inicial, se nos ha vuelto a caer el sospechoso habitual, Bienvenido Fajardo. que está por temas médicos, o sea que un saludo, mejorate bien. Pero antes que nada, Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
3: Bueno, estamos, pues, algunos y Claro, en su casa, yo en mi caso disfrutando de unas noches fantásticas, sin calor, durmiendo, incluso tapado Otros no tanto, por lo que sé, pero bueno, te son circunstancias de la vida
4: Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues donde siempre, en Facebook, Twitter e Instagram Nos podéis encontrar como zona 305 podcast
2: Y Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
4: Pues estamos
0: en hasta 10 plataformas, estamos en iVoox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Pocket Cast, en Overcast, en Radio Public y en Stitcher Y en todas estamos como Zona 305, la gente que no se olvide que hay que suscribirse, que así les llega notificación cada
2: vez que publicamos. Pues dicho todo esto, empezamos Y hoy para empezar os quería plantear un pequeño, llamémoslo debate, llamémoslo repaso, eh, llamémoslo como queramos, de lo que está haciendo la burbuja. Sé que es un poco el tema que más estamos tocando en estos debates, pero bueno, es lo que hay de baloncesto ahora mismo, entonces eh, es de lo que, a lo que tiramos. Os quería preguntar qué os está pareciendo la burbuja eh, de la NBA a nivel organizativo, Si queréis podemos tocar también un poco cómo estáis viendo los equipos de momento, pero sobre todo quiero que me comentáis un poco qué opináis de estos partidos sin público, de cómo lo han solucionado. Qué opináis del público virtual, que hay opiniones de todo para todos los gustos en ese sentido. Todo lo que se os ocurra al respecto eh, podéis comentarlo. Alberto, si quieres puedes empezar.
4: Vale, eh, yo a nivel organizativo una cosa que sí quería destacar, sobre todo en los primeros días, es que me parece que, que la NBA parece que ha llegado no del todo lista, pero ya no la NBA sino las cadenas televisivas. Sí que he visto mucho error al empezar los partidos, al volver, al volver de publicidad y cosas así que me han llamado mucho la atención, que es algo que normalmente no ocurre, porque están muy bien medidos los cuartos publicitarios, porque mmm, interesa no perderse nada. Y ha habido mucha polémica, pues eso, a los niños de los partidos al faltar imágenes de los jugadores arrodillados con el tema este que ha habido de, de, los, de los himnos. Y, y en general luego el, es, es esto de que están probando muchas perspectivas desde muchos eh, ángulos, pues las cámaras y demás, que todavía están, me imagino que todo lo están buscando de cara a los play pero que para, por lo menos, eh, creo que el que la persona que está viendo por televisión se le hace un poco incómodo el, el volver tarde a un partido y ya a lo mejor se han jugado pues los típicos 30 segundos que dices que ha pasado, a lo mejor que has podido perder al juego. O sea, por abrir el melón del, del la, ámbito televisivo organizativo, creo que en principio está dejando un poco que desear.
2: Sí, a nivel de realización, ¿no? Los ángulos de cámara yo creo que es interesante eh, por un tema de, como no hay público, te puedes permitir meter la cámara en sitios que antes no podías. Entonces, creo que sí, están probando, pero pueden quedar cosas interesantes en ese sentido. ¿Pérez? qué quieres comentar?
3: Bueno, yo creo que eh, a nivel de realización sí que yo no lo he notado tan diferente. Sí que es cierto que, como bien has comentado, el tema de cámaras, están experimentando, están diciendo, bueno, ya que podemos, eh, vamos a probar. Pero sí que creo que a nivel de organización está siendo impecable en general. Ya ahora nos meteremos yo creo en faena con el tema del público virtual, pero yo creo que han dado con la tecla eh, en todos los sentidos. Y el hecho de que no haya de momento ningún positivo, que basta que lo digamos nosotros para que mañana, que hoy estamos hablando sábado, mañana haya siete, eh, <ríe> pero en un principio no hay ninguno, yo creo que mañana es... Arriba.
2: Chaun Holmes sale a por alitas otra vez y el repartidor esta vez tiene coronavirus y tenemos un disgusto.
3: Y, y paciente cero, ¿no? Creo <risa> pero, pero, pero que, que en ese sentido está siendo impecable y de momento mi, mi más sincera enhorabuena a toda la organización de Orlando y de la
0: NBA. ¿Jacobo? A nivel organizativo no, no veo mucho que, que reprochar, eh. como dice Pérez eh, no ha habido ningún Caso, eh, los jugadores dentro de las quejas iniciales que hubo, ¿no? la comida, ay, la comida, pues eh, se les ve a gusto, se les ve haciendo lo que lo que, lo, aquello por lo que les pagan y lo que más les gusta en la vida y luego sobre todo creo que eh, ha sido un acierto porque estamos viendo precisamente que esto ya entraría un poco más en el desempeño del juego por el hecho de que los equipos no tienen que viajar, están todos juntos y todos tienen el mismo descanso eh, partidos igualados o sea, quitando alguna que otra palicilla que tal, ahora ha cambiado la tendencia. Ahora son cada vez partidos, más partidos igualados que partidos que se ganan por más de 10 puntos. Y yo creo que eso, pues bueno, no es una tendencia que se vaya a replicar a futuro Y porque yo no creo que a la larga sea buena, pero creo que sí que está haciendo esta idea de la burbuja pues, más emocionante en el sentido de que pues ya que no hay público, por lo menos que los partidos estén
2: disputados. Eh, Pérez, coméntanos, y luego abro yo otro melón.
3: Solo, solo por a, a, aclarar un poco esto que dijo he que tiene lo, toda la razón del mundo, yo creo que es por un tema de, de que llegan todos en igualdad. Es decir, eh, llevan cuatro meses sin competir, entonces el malo se iguala mucho con el bueno. También estamos viendo que no defiende ni Cristo ahí, porque ¿Eh? hay un tío de 108 puntos casi que hubo, o 300 entre los dos, pues bueno, pero yo creo que es más un tema de, por eso estamos viendo ahora más, dis... más partidos distanciados, porque ya van cogiendo ritmo y los buenos van cogiendo más formas.
2: En ese sentido, ¿nos parece que para muchos de estos jugadores probablemente sea la experiencia más centrada únicamente en el baloncesto que puedan tener en muchos años? Es decir, eh, te quitas el show de las cheerleaders, te quitas... En muchas de estas cosas de salting monkeys y cosas que ponen en los descansos de los partidos. Tienes tu, tu tiempo muerto solo con tu entrenador, con los jugadores, donde se escucha mucho mejor, se acaba el partido y no tienes que estar preocupándote de viajar no sé cuántísimos kilómetros en qué hotel te vas a quedar, a qué hora juegas porque luego vas corriendo otro partido, sino que es todo, del baloncesto al hotel y del hotel a entrenar o a jugar. O sea, creo que se puede parecer más a cómo lo vivimos nosotros, de que cuando no es baloncesto es baloncesto y ya está ¿no? y no hay show alrededor, que a lo que están acostumbrados a vivirlos ellos habitualmente.
4: Eh, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en que, como decirte, de, es la sensación que da al verles los partidos, es lo más cercano a nosotros, pues son cuerpo técnico, jugadores, eh, poca gente de por medio, ¿vale? Eh, lo que hace que sea mucho más cercano. Pero igual que todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, normalmente, ¿qué es la cosa mala? Pues lo que acabas de mencionar tú, ¿no? El tener que viajar, el ir con prisas, el atender a los medios, las cheerleaders los espectáculos, el, los parones publicitarios y demás. Cosa que ahora se ve un poco más reducida y hace que ver el, el contenido de NBA sea incluso más agradable, porque. Parece que no, pero se ha reducido un poquito el tiempo eh, que dedicas a ver esos partidos. Antes te podías tirar tres horas, a lo mejor. Ahora ya hemos conseguido bajar a dos horas y media, tal. Por eso, por esa diferencia ¿no? de, de espectáculo, de corte, de que se lleve a rajatabla el descanso y demás... Pero claro, luego, ¿qué es la parte negativa de ahora? Que es, ya han salido varias declaraciones de jugadores que, claro, a pesar de que antes viajaban, quieras que no, en algún momento paras por casa. En algún momento paras para por casa y tal. por vi el
2: striptease, vi ¿no? Si eres Williams
4: Bueno, sí, un de, los de, los de eres de Williams, totalmente de acuerdo. pero Espera, espera, ¿no es lo mismo para los Williams? <ríe> es, su, es su equivalente, es su equivalente, por supuesto. Pero tiene
2: una habitación en cada club de striptease de Estados Unidos, probablemente.
3: A lo mejor Luke no, pero Harden, seguro.
4: A lo que voy, eh, el, tema familiar. el tema familiar. Ya han salido varios jugadores que han declarado que, que es, es relativamente duro el estar sin ver a su familia en persona, por supuesto. Porque, hombre, me imagino que todos harán por las típicas videollamadas y tal, pero pero que es algo que a nivel motivacional también, ¿eh? oye, son personas al final y, y puede y puede ser fundamental, a pesar de que sean deportistas de élite, pues oye, si ocurre algo, por ejemplo, tipo lo que estamos viviendo ahora, que todavía caso Clippers no haya llegado Montreal Harrell, porque ha estado, que su abuela ha fallecido, tal, al final lo personal sí que influye a los jugadores, y si llegas más tiempo sin estar con tu familia, puede llegar a afectar a tu juego. Pero... Bueno, dices sí, Sergio perdona. Por,
3: por, 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 por aclarar o por, por, proponer, ¿no veríais eh, factible que la NBA a partir de, por ejemplo, semifinales de conferencia o finales de conferencia permitiese, para que ya no hay tantos equipos,
4: mmm, que las familias entrasen en la burbuja? Está contemplado, está contemplado. Se supone, se supone que en, en, en play porque ya se reducen los equipos, se permite que... ...haya un número específico de familiares que accedan a la burbuja... ...pero claro, como todo... ...pasan unos días extra de cuarentena súper rigurosa... ...etcétera, etcétera... ...pero sí, está contemplado, yo creo, Si sí más y más... Ahí no recuerdo... ...lo que ya no recuerdo era si es a partir de primera... ...o a partir de segunda ronda... ...ahí ya me pillas.
2: Sí, la verdad es que es una, es una idea interesante... ...pero aprovecho que has hablado tú... ...para abrirte el tema que todos estamos esperando... Público virtual, ¿a favor o en contra? Yo, yo estoy a favor,
3: ¿eh? de verdad, y me está gustando la idea. Lo que pasa es que lo veo muy vacío. Eh, o sea, hay, han puesto como unos fondos de asientos que está muy chulo y tal, y, y sí, sales aquí a Kilonil haciendo así cositas y todo ese río, pero luego ponen planos generales y ves que realmente hay muy poca gente conectada. Entonces, no sé cuál es el problema. No sé si es que no ha conseguido llegar o que no es... Suficiente.
2: El tema es que es de pago el hecho de que aparezca tu cara ahí. Entonces yo entiendo que a lo mejor pagar para salir en la grada de un partido cuando no sabes ni siquiera si te van a enfocar, mmm, puede ser un poco, te puede dar un poco de pereza. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que realmente me parece una muy buena idea. Porque al final estás convirtiendo... Primero, estás dando ese pequeño contacto con la gente, por poco que sea. Y segundo, pues eso. El hecho de que de repente se conecte Paul Pierce, se conecte Shakil nil le da una gracia a las gradas que, en, en por ejemplo, en la ACB no la hemos tenido con esos gradas vacías, solo con la gente de los equipos, ¿no? Pero bueno, Alberto, Jacobo, vosotros, ¿qué opináis al respecto? nada
0: a mí no me ni me viene ni me va, o sea, sí, me parece bien, es sigue siendo bonito, que haya público, que la gente, que los jugadores sigan conectados con la gente y tal, pero eh, ¿qué quieres que te diga? cada vez que enfocan a alguien que no es la celebrity de turno, sí. mmm, está con la mano apoyada en la barbilla y mirando como el que mira una conferencia sobre la reproducción del cocodrilo africano, ¿sabes? o sea, que al final está bien pero son personas que están desde su casa viendo un partido de baloncesto. No hay más, no hay, no hay ciencia. vos dice los...
2: que, que, charangas, que hacen falta charangas en ese público virtual?
0: No, pero es que al final un partido en NBA es una experiencia, ¿entiendes? Y, y ya es una experiencia que va más allá de lo deportivo. Es un evento social. Entonces, cuando, cuando tú vas a, en Estados Unidos a una, a una cancha NBA, lo último a lo que vas es al partido. Tú vas a estar ahí con la gente a comprarte tu comida, a beberte tu cerveza a, y luego ya a ver el partido. Pero, claro, pues digo, está muy bien, pero al final es gente que está desde su casa viendo un partido de baloncesto como, como
2: tú y como yo y como todo el mundo. Eh, Alberto, ¿nos cierras el debate?
4: Sí, a ver... Yo, la verdad, que me sumo un poco al, al carro de Jacobo, de que realmente es algo que, que tampoco creo que ni, ni, ni va ni viene. Pero sí que mmm, hay que reconocer que, personalmente, no sé si coincidiríais conmigo, esto del público virtual nos lo esperábamos peor, mucho peor. Sí, hombre, Hasta todavía que... no ha
0: salido nadie de desnudo, claro, pero... <risa> no, pero. No, pero ya.
4: Por eso, no. O sea, yo, yo no sé si se había mencionado abiertamente. Desde luego nosotros no lo hemos contado en programas más, el, pues el detalle de poner de como unos asientos de fondo, que quedara así todo muy estructuradito, tal. Que sí, que hay poco público, pero realmente es pues, lo que estamos viendo en los partidos. Cuando un, juego, un equipo juega en casa, pues tiene su logo en el parque y tiene las pantallas llenas de, pues el logo, por ejemplo, si es Miwoki, pues el logo de Miwoki por todos lados, con las luces verdes, no sé qué. Todo eso sumado a, oye, a un cierto público muy bien apañado que está muy bien estructurado, que está pues eso, dividido como si fueran las filas y demás, tan pequeño que es el pabellón en el que se está jugando. Yo personalmente, que ni me vaya ni me venga, me parece que lo ha hecho muy bien la NBA y en ese sentido creo que nos esperamos algo mucho peor y creo que está bastante bien. Fuera de que, pues eso, ni nos va ni nos viene porque es lo que dice Jacobo. Al final pues es una persona que está en su casa, está viendo un partido como si estuviera viendo la tele y le está enfocando una cámara para eso luego están pues eso los casos Bolpír los casos Aquilonil tal para darle un poquito más de, de alegría a, a esta dinámica yo creo.
0: que espérate pues, que no sea todo es un montaje de la NBA para decirle al Celebrity de turno oye conéctate, que así tenemos algo de lo que hablar
2: ah pues seguramente claro. yo eso no lo descarto que se sepa qué jugadores y tal se van a conectar para que esté pendiente pero bueno de hecho, chicos, eh, sí. Alberto, a última ejemplo. aclaración muy rápida, sí, sí. porfa, que ya nos estamos alargando.
4: Sí, 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 nada, lo último. Que, no, quería comentar que si sí, además eso, como, como decimos, de estar apalabrado, incluso a lo mejor tiene que ver con la cadena de turno que del partido.
2: Pues es posible, eso, si, si queréis saber de la conspiración de las celebrities, lo podemos dejar para el debate de la semana que viene. Sí, bueno, chicos, nos vamos con la... Ya, aunque sea pronto, como tenemos baja, tenemos que cambiar un poquito nuestro orden habitual y nos vamos ya con la primera pista del jugador misterioso. Pista que hoy nos traes tú, Alberto, ¿no? Si no me equivoco.
4: Sí. Bueno, vamos a empezar eh, eh, como si de un paquete de NBA se tratara este jugador misterioso. Y vamos a decir... Que... NDA,
2: ya sabéis, el que no nos siga en redes sociales, en Twitter todos los martes, nuestro community manager de Twitter, eh, nuestro amigo Sergio Pérez, nos cuenta la historia de uno de esos grandes olvidados, porque todos hemos querido olvidarlo, probablemente, de la NBA o a veces también de Europa. no Perdona Alberto, ya está, puedes seguir. Quería meter nuestra cuña publicitaria ahí de redes sociales.
4: Perfecto, me parece estupendo Bueno, pues como si de un paquete de NBA Se tratase, pues nuestro jugador misterioso Ha disputado 782 Partidos en la NBA, que no está nada mal Y a lo largo de toda su carrera Ha intentado la friolera De 14 triples Ojo. vale. Pero pero Lo, lo grande es el, el rango de acierto que ha tenido Pues ha convertido cero de ellos Bien
0: o sea, tú fíjate qué pista más concreta El jugador es jodido
5: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como zona305podcast Zona 305
6: Únete al equipo
2: Y bueno, hablando de paquetes de NBA Y de Sergio Pérez eh, ¿Qué nos traes hoy?
3: Pues, pues todo lo contrario, ¿no? <risa> vamos con, con Simple y Debes, estrenamos Simple Debes en esta tercera temporada y yo creo que trae, traigo dos franquicias muy interesantes, entonces ya sabéis, vamos a, a intentar mmm, deducir y decir quién es el mejor jugador de cada franquicia eh, Siempre ponemos el mismo ejemplo para los que se han incorporado en esta tercera temporada eh, Michael Jordan no puede ser el mejor jugador de la historia de los Washington Wizards, ya que solo, eh, digamos que valoramos la estancia de ese jugador en ese equipo. Vale, entonces, eh, ¿por, qué eh, ¿por qué conferencia quieres que empecemos, este o este?
2: Pues podemos empezar por la este, si quieres. Venga. Y terminamos en la oeste.
3: Bien. Sí, yo creo que es un buen plan ¿no? Y, y... Además es un equipo que está a la bruja y, y va a dar yo creo mucho que hablar ¿no? Entonces yo os pregunto que, ¿Quién es el mejor jugador de la historia del Miami Heat?
2: Me gusta esta pregunta porque además es un debate Que ya hemos tenido varias veces eh, Fuera del programa Y yo voy a defender al que defiendo siempre Que es Dwayne Wade Creo que dentro de que En la temporada en la época en la que consiguieron en el equipo LeBron y Wade, LeBron fue el primera espada, es verdad. Al final LeBron solo está a cuatro años, mientras que Wade, sin Wade, LeBron nunca hubiese ido a Miami. Wade ya llevó un anillo a esa franquicia antes de que estuviese LeBron, y la cantidad de años a los que ha estado, al nivel al que ha estado, él es el que ha convertido a la franquicia realmente en relevante, yo me tengo que quedar con Don Wade.
0: Bueno, yo lo primero me siento tentado de decir Udonis Haslem, porque es el, el jugador que, que ha estado toda su vida en la franquicia y que ha ganado todos los anillos de esa franquicia.
2: ¡Populista!
0: Es que me siento identificado. Eh, y... No, pero yo creo que al final a favor de quien tengo que romper la lanza es, es Dwayne Wade, porque sí, se ha hablado de que con LeBron fue el segunda espada, pero, pero claro, ¿qué habría sido esos Miami Heat si no hay un segunda espada? Al final recordemos que LeBron en, en las finales contra los Mavericks empiezan todas las bromas, que si no responden los últimos cuartos... Eh, todavía se cuestionaba mucho su madurez a la hora de jugar eh, séptimos partidos y demás historias eh, creo que Wade eh, sobre todo tiene su mérito reside en que a pesar de que nunca llegó sin Shaq ni LeBron a llevar a los Heat a lo más alto nunca dejó de intentarlo y luego cuando dejó de intentarlo pues ya era la fase crepuscular de su carrera la aventura en Chicago eh, luego todo el tema de los Cavaliers, la vuelta a Miami pero Creo que es un, un jugador que en su currículum debería poner que no dejó de intentarlo. Nunca dejó de intentar dar lo máximo de sí para que su franquicia ganase.
4: Hombre, como la verdad que pinta bastante claro el, la decisión en general, porque yo también voy a ir por, por Doven Wave, lo que sí que voy a hacer es, como siempre solemos hacer, dar algunas menciones honoríficas que yo creo que sí, que son destacadas de la franquicia, como puede ser. El caso de Alonso Murning, que también está bastantes años en la franquicia. Eh, por supuesto, de Three eh, Chris Voss. También a, a la parte que le corresponde, que lo, no recordemos que a pesar de que se tuvo que retirar por problemas de salud, sí que había renovado a muy largo plazo con los Hits también. Eh, ni, ni que decir, tiene que LeBron, tiene que estar por lo menos en el Olimpo de, de los Hits, de los pero sí que es verdad que sí hay, hay un jugador del que no cabe duda de que es la, la cara y, y el, la, la identidad de los Miami Heat Dwayne Wade, pues, gana los Tres Anillos, eh, es MVP en uno de, de ellos y en los otros dos porque hay un señor que se llama LeBron James, entonces yo creo que para mí yo también me quedaría con él, pero no sé Sergio Pérez qué opinión tendrá.
3: Bueno, yo voy a ser el único que voy a defender a LeBron James. Eh en la mesa, ¿no? pero no me importa pegarme con todos vosotros, eh, porque yo creo que LeBron James está el suficiente tiempo y gana lo suficiente como para ser considerado el mejor juego de la franquicia de Miami, eh, porque no es como Kawhi Leonard, que es eh, un año y ya, son cuatro años, cuatro finales, dos ganadas con dos MVP, o
0: sea,
3: eh, estamos hablando de LeBron James, eh, Dwayne Wade en su vida Ha podido aspirar A llegar a lo que <ríe> Ha sido LeBron James <ríe> Entonces Estamos hablando de un jugador Que gracias a él se da ese salto de calidad Que sí, que obviamente Wade estuvo los tres anillos Muy bien, me parece genial eh, Ha estado más años Enhorabuena En eh, más puntos, ole él Pero no es LeBron James O sea, no llega a ese nivel entonces, como LeBron James, para mí, obviamente, como hablo yo, para mí, eh, está el suficiente tiempo como para poder entrar en esta torna, eh, ¿tengo que decir LeBron James? O sea, y creo que, obviamente, mi, mi argumento es irrematible. <risa> no
2: sé qué <risa> o sea, vosotros. Este, a, a mí me parece que tu argumento de los dos MVP de las finales y tal tienen un pequeño fallo, y es decir, entonces estás... Quitándole mérito a Wade por un año malo de LeBron y me explico. Si Miami no gana el anillo contra Dallas seg la segunda vez que se cruzan, porque LeBron tiene unas finales horrendas. A poco que LeBron hubiese tenido unas finales un poquito mejores, ese anillo lo ganan con Wade de MVP porque era el mejor todavía en aquel equipo. Aun estando LeBron en esas finales, Wade es el mejor sin duda. Entonces quiere decir que si tuviesen dos MVPs de las finales cada uno habría más debate.
3: Habría más debate, obviamente.
2: Entonces, la única razón por la que Wade no tiene los de las finales es porque LeBron hace unas finales lamentables. ¿Le no podemos es... quitar puntos a Wade por unas finales lamentables de LeBron? No,
3: no estoy de acuerdo en que unas finales lamentables de LeBron. Eh, eh, lo que hace son muy malos cuartos, pero tú mira las, de verdad los partidos y, y el juego de LeBron es bueno. Lo que pasa es que en el último cuarto pues todavía no, o sea, se caga por la pata abajo en ese primer año Como llevaba haciendo con Cleveland en los anteriores O sea, no es que quiera unas finales de 10 puntos por partido Vamos, lo que pasa es que no, pero es...
2: Hace unas finales de no llegar a los 20 por partido De tener un partido de 8 puntos y 9 pérdidas Hace unas finales bastante flojas, sobre todo además eh, yendo en picado hacia abajo
3: Yo Discrepo, pero bueno, no estamos hablando solo de las finales, sino que hablo de que, gracias a LeBron para empezar, Miami llega a las finales. Y es que a lo mejor nos estamos olvidando, que solo lo que estamos cogiendo es la franja de seis partidos. Es que si LeBron no llega a ir a ese equipo, eh, o Wade que se vaya olvidando de llegar a cuatro sí. finales seguidas.
2: No te lo discuto, pero si Wade no está en ese equipo, LeBron llega tampoco llega a cuatro finales seguidas. Es que al final el, el argumento vale para todos.
3: Si nos ponemos así, David, si, si Ray Allen no mete ese triple, pues tampoco lo... Es que si nos ponemos así, no estamos hablando de gracias a este, si este sí, si este no. Obviamente, boss es súper importante en, en esos anillos y recordemos que hace un séptimo contra los sports de cero puntos. Eh, y no, no es por quitarle mérito,
0: pero... Joder, es que esos tiros, esos tiros libres de Mike Miller...
3: Sí, bueno, Mike Miller es fundamental en el primer anillo de LeBron eh, en el 2012. Eh, pero estamos hablando de LeBron James, o sea, es ya no solo la parte en Miami, que sí he dicho que suele coger la parte en Miami, es que es, es dos veces MVP, no de las finales, de la temporada regular, cosa que Wade no lo ha hecho nunca. Y yo estoy, solo estoy cogiendo la época de Miami. Entonces, por eso digo que nunca Wade ha podido ni asomarse al, al, al nivel de LeBron James. Por eso creo que LeBron es el mejor jugador de la historia de, de Miami por un simple hecho que también es de los mejores de la historia que Wade no llega a eso. Pero bueno, Alberto, Jacobo, algo que decir porque David ha defendido con uñas y dientes a Yo Wade. Yo, de nuevo,
0: de nuevo por, por un tema de madurez, también creo que Wade se lleva en esto la ronda. Quiero decir, al final eh, LeBron para ganar esos dos MVPs y esos MVPs las finales y esas dos finales, ¿qué, qué, ¿cuál es el cambio que hace falta en ese equipo? Que el propio Don Wade sea capaz de decir, vale, es equipo, haz tú lo que consideres, estupendo, aquí no hay gallos en este corral. Pero es que nunca he visto a LeBron James dar ese paso atrás, que quizás la decisión más difícil para un atleta de élite. Que es lo que le ha costado siete años, por ejemplo, a gente como Carmelo Antonio. Que viene al caso. Viene al caso. Claro, porque no es el primer super equipo que podría haber salido mal porque sus estrellas no son capaces de dar un paso atrás. Yo creo, creo que, que te... la cap...
2: Perdona, Jacobo, termina idea y, y recojo.
0: Yo creo que la, la capacidad de un jugador que independientemente de los títulos, porque si solo midiésemos la calidad de un jugador en los títulos está ahí en relevancia con LeBron James, porque al final son jugadores de la misma generación, del mismo draft, eh, que han marcado la liga durante una década los dos los dos, han sido rivales, sin ir más lejos eh, la capacidad de, de dar un paso atrás para que sea otro quien brille en favor del título yo creo que tiene en ese sentido, más mentalidad ganadora
4: Dwayne Pero claro, no, mi opinión.
2: Eh, Alberto, ¿te han hecho cambiar de idea?
4: La verdad es que no, de idea no, pero a ver, la verdad que me parecen muy, muy de peso los argumentos de, de Sergio Pérez para defender a, a LeBron James como a lo mejor el segundo mejor jugador de la franquicia de Miami City.
2: Bueno, como Sergio Pérez no querrá entregar la cuchara, pero ganamos 3-1... a 1. <risa> Dwayne Wade es el mejor jugador de la historia de Miami Heat. Y eh, introducenos al segundo equipo.
3: Pues, Nos he dicho que mi voto varía por cuatro.
2: <risa>
0: Vaya.
3: <risa> no, vale. Vamos a cambiar. Nos vamos a ir justo a la otra costa. Nos vamos a ir casi lo más lejos posible de Miami. Y, y aquí sí yo creo que no hay más disputa, ¿no? Entonces yo os pregunto: ¿quién es el mejor jugador de la historia de los Golden State Warriors?
2: Bueno, a mí me encantaría eh, centrar el debate en Stephen Curry y Kevin Durant y volver a repetir el mismo debate que acabamos de hacer eh, No, es que cuando estuvo este fue el mejor, pero otro lleva más tiempo tal y cual, pero eh, voy a tirar de Espíritu Viajuno y voy a decir que hay un señor que con los Warriors promedió eh, 50 puntos y 25 rebotes por partido que se llama Will Chamberlain y voy a decir que el mejor jugador de la historia de los Warriors es Will Chamberlain
0: pues yo voy a decir que no, porque al final eh, decimos que Stephen Curry es el mejor jugador de la historia de los Warriors, porque es un jugador que cambió el baloncesto, también.
2: Ah, el Chamberlain no.
0: <risa> no sé, yo he visto un jugador calcado a Chamberlain que se llama Saquil O'Neal. Mm
2: -hmm.
0: Claro, es que al final... Hombre, calcado
2: Chamberlain no es el kilo -nil.
0: Lo que te quiero decir es que Chamberlain jugaba en una época en que los jugadores pasaban hambre. Y todavía jugaban con cinturón. ¿Vale? Ahí, ahí lo dejo. ¿vale? No, no jugaba en la época de los superatletas. Bueno,
2: bueno también, podemos decir, también podemos decir que Chamberlain corría a los 100 metros en 10 segundos midiendo 2'12. Bueno, o más en una temporada en la que no se entrenaba como ahora. O sea, el, el, el discurso vale para los dos lados. Sí,
0: pero es que yo creo que en esto, es, es, es muy, es muy ventajista eh, poner siempre a, a los pivots como grandes ejemplos de algo, cuando al final lo que se está midiendo es su calidad como jugadores de baloncesto. Y yo soy un firme defensor de que muy raras veces, salvo sea, quizá casos excepcionales como Pau Gasol, Dirnovicky o Nikola Jokic o Sabonis, ¿vale? Un pívot, un jugador interior. Va a ser realmente mejor jugador de baloncesto que un exterior.
2: Lleva eh, todo, todo su discurso en torno a defender a Curry ha sido meterle mierda a Chamberlain. Yo no he oído todavía ni una única cosa a favor de Stephen Curry. Bueno, si cambió el ¿no?
0: Stephen Curry ha cambiado la dinámica del juego. Ha hecho que los jugadores como Chamberlain ya no sean importantes. Ya no sean relevantes. Ha hecho que un equipo como Houston Rockets, que no tiene ningún jugador de más de 205 sea aspirante a un título. Ha hecho... Que el ritmo del juego se acelere. Ha hecho que el tiro de 3 sea el más relevante del baloncesto porque se ha demostrado que es el más eficiente. En relación a los puntos que consigues por los tiros que realizas, ha hecho que no sea importante ser fuerte, ni especialmente rápido ni habilidoso. Simplemente que sepas hacer un par de cosas bien. En este caso, tirar. En su caso, sí, la habilidad importa porque el manejo de balón es importante y demás. Y al final ha revolucionado el juego de una manera totalmente, bueno, es que como diría, no, no, claro, se si me ocurre no, un, un adjetivo malo que es cataclísmico, quiero decir, es que, es que ahora se juega al baloncesto de una forma totalmente distinta. Chamberlain revolucionó el juego desde un punto de vista estadístico, que es decir, un hombre grande, muy dominante físicamente, podía marcar la diferencia, pero es que ha habido muchos hombres grandes, se ha buscado durante años eso en el baloncesto, y al final... La revolución
4: de Carry ha acabado con eso. Alberto, No nos olvidemos que Stephen Carry también tiene dos MVP's, tres anillos en cuatro años, además uno de sus MVP's es un anime, o sea, son, son cosas que al final hay que poner sobre la balanza. Pero yo voy a daros un girito y yo me voy a quedar con Kevin Durant. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí que es cierto que si las lesiones hubiesen perdonado el dominio que yo creo que habrían tenido los Golden State Warriors a día de hoy incluso habría sido brutal o sea, brutal y el gran diferencial se ve cuando Cleveland gana ese anillo remontando un 3-1 y tal que eh, sí que es un equipo muy compacto los Warriors y que funciona muy bien tal pero tiene que llegar Durán. tiene que llegar el tío de la temporada anterior ese MVP a un equipo ya ganador para decir, vale, ahora ya somos un super equipo, ahora sí que vamos a ganar todo lo que se nos ponga por delante salvo que se comenta en este programa solo
2: una pequeña es... corrección Alberto eh, Durán fue MVP en 2014
4: perdón eso, sí sí, 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 sí. bueno, me refería sobre todo a que llega un MVP más al equipo vale, más bien, sí, tienes toda la razón o sea, el hecho de juntar a, a dos MVPs cuando ya has ganado un anillo y, y, y además es muy criticado porque llega eh, la temporada después del 73-9. También esa es otra. Llegas al equipo que ha hecho 73-9. Vale, todo eso serían las críticas de por qué llega Durán. Pero y lo positivo, o sea, desde que llega Durán no hay quientos a los Warriors, realmente. Quitando las finales con Toronto porque está lesionado, porque se rompe, porque el equipo llega maltrecho a playoff y demás. Yo creo que es súper determinante dos MVPs de las finales. MVP Aunque no lo ganen los Warriors, pero viene un tío de nivel MVP. Y probablemente el que estaba a nivel cara a cara con LeBron James en la liga. Insisto, si las lesiones hubiesen respetado, creo que el impacto que ha tenido Kevin Durant en los últimos años en los Warriors es más superior. A pesar de que Curry pues eso, nos haya dado ya temporadas de 400 triples, un MVP, un anime, tal... Pero a la hora de la verdad, ¿quién ha cerrado las finales o quién ha llegado al momento justo, aparte de toda la temporada? Creo que el nombre es Kevin Durant.
3: Pues son buenos nombres, ¿eh? buenos argumentos.
4: Eh, yo puedo
3: romper la baraja y decir que Rick Barry, <risa> que puede estar ahí, o sea, sí, sí, nos reímos mucho tal, pero, pero el anillo más solitario de los Warriors... O la época más así solitaria, la lidera Rick Barry, los 70. O sea, claro, estamos hablando de los 70, que son años oscuros, ¿no? Eh, los años 70 albergan horrores. ¿no? Y mi idea inicial, antes de escucharlo, era defender a Rick Barry. Y así tendríamos un cuádruple empate. Pero uno, no puedo votar eh, por Durán. Por el hecho de ser un traidor y una serpiente. Una y serpiente. Y unirse a esos Warriors del 73-9. Pese a que coincido en todo lo que has dicho, que sin Durán. Eso, o sea, Durán es el factor diferencial. Carry, eh, recordemos, llevaba dos finales en las que de 12 partidos o 14 llevaban dos buenos. Eh, a Curry le podríamos decir Sí, pero lo, lo que acabo de decir Si no llega Durán, mmm, Sí, no habría ganado Los dos anillos siguientes a los que gana Entonces me tengo que quedar con Will Chamberlain Porque ya no es solo un jugador De unos números estratosféricos Sino es un jugador único Que puso en el mapa a los Warriors Cuando eran Filadelfia Warriors Y cuando eran San Francisco Golden State Warriors y estuvo el suficiente tiempo como para considerarle. Entonces, mmm, solo como dato, eh, dices tú, Jacobo, Carrie cambió el baloncesto, coincido perfectamente. Eh, Wilchard Merlin marcó tanto el baloncesto que su modelo se ha estado repitiendo durante los siguientes 70 años, que es buscar un pivo dominante. Pero Entonces, aquí permite de
0: De manera
2: ineficiente.
0: Bueno, de manera ineficiente. Te nombro todos los pivos importantes. Bueno, pero la estadística avanzada, que es ahora lo que se valora por encima de todo, pero al final estadística los pibos dominantes son...
6: huevos Los
2: anillos dicen que hasta ahora casi siempre se los han llevado equipos con pibos dominantes. Y también te quiero contraargumentar antes algo que has dicho tú antes. Que has dicho que con carry eh, se han dejado de buscar los jugadores estos dominantes físicamente. Por eso Ante Tokumpo está a punto de ganar su segundo MVP, ¿no? ¿Y, y, su anillo? Anillo? y su cuál anillo? <risa> Dale ¿no? tiempo, a ver qué pasa anillo? esta temporada. Dale tiempo a ver qué pasa esta temporada. Bueno,
0: pero bueno, yo creo había que había que darle tiempo a Marcus Cousins, en fin.
2: <risa> Me vas a parar Jacobo, por favor. No, bueno, lo
0: que quiero decir es que no no, su segundo MVP estupendo, pero al final lo que cuenta es lo que tú puedes contar en la mano. Que son los anillos.
2: Ah, hace un momento no decías que lo que cuenta es que los triples son un tiro más efectivo y que daba igual que los pivotus han ganado mucho más, más anillos siendo los principales jugadores de sus equipos.
0: Lo que quiero decir es que se ha demostrado que ese juego es más ineficiente.
2: Punto. Ya, pero no dices que los anillos es lo importante. No la eficiencia.
0: Sí, bueno, pero con bueno, esa regla de tres, Tintankan es el mejor jugador de la historia también, no te jode. O Bill
1: Russell
2: lo <risa> no. mismo, no. ¿Alguien ha cambiado de idea durante el debate? No
3: Creo que pues, no son las firmes en general todos
2: Pues a veces que alguien tenga algo que le reconcome por dentro y tenga que soltarlo Creo que podamos declarar eh, a Will Chamberlain como ganador Bueno, Chris
3: Mullin, cuidado
2: <risa> No, a ver, es, es verdad que parece que los Warriors estaban fuera del mapa hasta esta época buena pero cuidado a la cantidad de jugadores de categoría que han pasado por los Warriors a lo largo de la historia. O sea,
3: lo que pasa es que, es cierto que los Warriors, cuando han estado en forma, sus picos han sido muy altos, pero cuando no han tenido años por el desierto, tremendos. ¿eh? Porque los 80 fueron tela hasta que llegaron el, el, ese Big Three con Mullin, Richmond
2: y, y Hardaway. Claro, pues. Sí, además fue un pico bajo, o sea, de poco tiempo también, el de esos tres. Claro, que se tiraron eh, 20 años con una presencia en playoff, prácticamente.
3: Por eso, lo que pasa es que cuando los Warriors pegan, pegan duro.
2: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por tu siempre divertida sección, Pérez. Hoy además ha estado bastante animada, lo cual siempre se agradece. Y nos vamos con Alberto, y la segunda pista fue curioso Alberto,
4: bueno si sí, la primera pista era así muy paquetes NBA, la segunda para seguir aprendiendo de este jugador, que cosas que yo creo que tenéis que saber. Nos vamos un poquito más a la prensa rosa, ¿vale? Entonces nuestro jugador misterioso se casó con su novia de toda la vida, llamada Vanidad Alpout ¿vale? Pero para que no quede así tan tan sosa esta pista. Una pregunta, que...
2: ¿Alberto? Antes que nada, es Vanidad
4: o Vanity no, no, vanidad. vanidad. Vale, vale. ¿Vale? Y porque no quede tan silla esta pista, y retomando de cara a la primera, en octubre de 2013, nuestro jugador misterioso fue arrestado por golpear a dos personas en una pelea, tuviendo que pagar una fianza únicamente de mil dólares. Y añado, típico de él.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Bueno, y para acabar, chicos, eh, corregidme si me equivoco. Hoy, de manera conjunta, Alberto y Jacobo nos traéis una entrevista, ¿no?
0: Sí, bueno, una, una entrevista. Eh, traemos la eh, el, el corte del director de una, de, de una entrevista. Eh, a finales de la, de la última temporada eh, pudimos contar otra vez con Laura Carrasco, pero es que además tuvimos a su compañera en Robert Morris y Selección española En categorías inferiores, Esther Castillo. Bueno, Alberto, si tú quieres aportar lo que, lo que consideres, ya que tú fuiste el mago que hizo posible esta
4: entrevista. No, simplemente, simplemente comentarle al oyente que, bueno, que, que por, por motivos de guión, pues aquí lo que os vamos a poner es una pequeña muestra, ¿vale? Y, y que luego, si de verdad nos interesa. El, el bruto, digamos, toda lo que es la, la gran entrevista, porque es un, una entrevista bastante larga, también la vamos a colgar eh, eh, por separado, para que si la queréis eh, oír entera, eh, pues la tengáis a vuestra disposición. Pero igual que con tu historia me quedo yo el protagonismo, hoy te cedo a ti el protagonismo para que le descañe a Jacob.
2: Pues... ¿Nos podéis contar así por encima un poco que habéis hablado con ellas? Para que sepamos también qué esperar.
0: Bueno, hablamos sobre todo un poquito de cómo había ido su temporada eh, que Esther también nos contase cómo había vivido ella la experiencia de, de estar ahí en Estados Unidos, de vivir en el campus que nos explicasen cómo funcionan allí los equipos, cómo es la relación con sus entrenadores, eh, que se describieran un poco ellas como, como jugadoras, esto estuvo entretenida estuvo entretenida, entretenida la entrevista la subiremos entera los 32 minutos de entrevista creo que son eh, aparte, con, junto con este programa, subiremos aparte esa entrevista y ahora pues lo que dejamos es
2: un pequeño
0: extracto de 10 minutillos.
2: Pues cuando queráis chicos, eh, arrancad.
0: Hola, soy Jacobo de Zona 305 y me acompaña como siempre Alberto Rodríguez y tenemos aquí a dos invitadas muy especiales. Tenemos por un lado ya a una, a una veterana de nuestro programa como es Laura Carrasco. ¿Qué tal, Laura?
6: Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez.
0: <ríe> y a su compañera de, de UNI, eh, además eh, categorías inferiores de la selección española, Esther Castedo. ¡Bienvenida, Esther!
6: Hola, muchas gracias.
0: Que lo primero de todo, chicas, muchísimas gracias por, por atendernos, que sabemos que al final estas cosas siempre pues que vengamos a, a, a preguntar, a llamar, en, en este caso no a la puerta, pero sí por Skype, eh, es un poco fastidioso. Eh, lo primero de todo queríamos eh, así una pregunta general para las dos ¿Qué, ¿qué tal ha ido este año en general?
5: Pues muy bien <risa> no, toda ver. esta locura eh, Bueno ha sido un poco loco el año más que nada por cómo ha acabado yo creo pero para mí el año iba como los dos anteriores un año más y bastante bien con, con cosas positivas y cosas
6: para aprender ¿tú Esther? yo creo que fue un poco montaña rusa pero a ver, yo comparado con el año pasado creo que en general fue mejor a nivel personal y a nivel de baloncés y a nivel todo yo creo que fue mejor que el año pasado, así que muy contenta.
0: Eh, concretamente a Esther le, le queríamos preguntar cómo, cómo ha sido la, la experiencia en, en Robert Morris, porque bueno, ya, ya cuando Laura vino nos contó un poquito cómo era cómo era todo, cómo lo había vivido ella, queríamos saber cómo, cómo lo has vivido tú, esa, esa experiencia de llegar a, a la uni y, y ver cómo, cómo cambia un poco todo, ¿no?
6: Ha sido diferente a, a, cómo, lo, a cómo lo esperaba y, y a cómo ha sido. O sea, ha sido muy diferente, ha sido un gran cambio. Eh, bueno, yo soy una de las personas que me adapto bastante, bastante rápido a cualquier situación o intento adaptarme rápido. Entonces, uh -huh. pues... La cosa no fue muy mala al principio, pues obviamente cuesta un nuevo idioma, estar fuera de casa, no tiene... Bueno, es todo un gran cambio. Pero al final, muy bien, o sea, muy contenta y, y bueno, se recomiendo a todo el mundo.
4: Bueno, yo, yo por mi parte, por no dejar un poquito descolgada a Laura, ya que la <risas> entrevistamos el año pasado, eh, quería preguntarte qué cambios ha habido este año con respecto al anterior, a nivel genérico. Es decir, ¿me puedes hablar? De, de la universidad en general, me puedes hablar a nivel de estudios, me puedes hablar a nivel de pista, a nivel de vestuario, lo que quieras. ¿Qué
5: cambios, cambios por este año pasado. Um, yo creo que la experiencia ya que llevo de dos años, pues, te hace eh, madurar y saber eh, qué, es lo que, qué es lo que deberías hacer en cada momento, qué es lo que te toca en cada momento, eh, ahora me toca eh, dedicarme más a concentrarme más en mi forma física para prepararme para, para cuando este, para este momento. Ahora me toca centrar más en estudiar y sacar, sacarme esto. Eh, yo creo que tienes la experiencia de dos años y intentas siempre superarte y, y vas más preparada para todo. Llega esa ventaja con respecto a las pequeñas que
0: vienen. Vosotras, al final, sois un, un poquito el, el exponente de algo que está pasando mucho en, en nuestro básquet femenino. ¿no? Eh, chicas que os llega la, la oportunidad de jugar en, eh, y, y estudiar también en, en universidades americanas, que yo creo que tanto desde un punto de vista académico como deportivo debe ser la oportunidad. ¿no? Eh, y, y yo creo que. ¿Consideráis que esto es, está ayudando a que nuestro baloncesto femenino, que ya no pocos méritos deportivos tiene, siga creciendo hasta, por fin, podríamos decir, igualarse?
6: Yo creo que la opción de ir a Estados Unidos es una opción que te permite seguir estudiando, algo que aquí, si sigues jugando a baloncesto a categorías superiores, cuando acabas tu, tus años de formación, es muy complicado por horarios y, y todo, entonces yo creo que eso es algo que, que te permite de verdad ver si, si de verdad estás enganchada al deporte que dejarías toda, toda tu vida en España y te irías a, a Estados Unidos a sacarte una carrera en otro idioma y a la vez estar, estar jugando al oncesto. De llegar a igualar, pues, y a lo mejor se ha compaginado desde los estudios y baloncesto en España, pues a lo mejor sí.
5: Yo sí, yo creo que lo dije en la última entrevista, pero las oportunidades que te da Estados Unidos nunca. Las... Bueno, no, no sé si nunca, pero ahora mismo no las hay en España. Y pues eso, que pa Estados Unidos es un país de oportunidades. Así que.
4: Bueno, en base a, a, a la última cosa de esto de, de juntar estudios y deporte, eh, si no os dedicado al baloncesto, ¿qué otro deporte habríais practicado?
5: Yo creo que Esther puede decir el mío y yo puedo decir el de Esther, ¿verdad Esther? <risa> Esther, por supuesto, hubiera practicado eh, fútbol, soccer americano. O sea, la tenéis, que, la tenéis que ver, la tenéis que ver dar toques con el tío. O sea, es impresionante que yo creo que lo supera oye, oye. A cualquiera.
0: Eso hay que verlo, eso hay que verlo. <risa>
5: Allí ya le ha dicho que se metan en el equipo de soccer, de soccer de allí de la universidad, pero no hace caso.
6: Estaría en buena forma, eso sí, si practico los dos deportes a la vez. <risa> <risa>
1: hmm,
6: yo creo que Laura hubiese hecho, me lo habías dicho, eh, pero mi memoria. Mm, ten... no, atletismo.
5: Eh, en la universidad en la que estamos hubiera hecho voleibol. Voleibol,
0: voleibol sí. Ball. Pero vamos
5: que yo cualquier deporte, eh, <risa> voleibol, tenis,
0: lo que me pongas. Os vamos a pedir así, brevemente. ¿Os describiríais como jugadora la, la una a la otra dentro del equipo, dentro como compañera de vestuario, en la pista, como... os atreveríais a describiros?
4: Esta, esta nos la han puesto muy fácil, ¿eh? Al decir pues yo le digo lo de la una a la otra tal.
1: <risa> claro, claro. La han puesto esta. muy fácil. <risa> <risa>
5: Bueno, se puede intentar. ¿Me quedas tú? Vale, venga. Eh, a ver, por supuesto, a nivel baloncesto, Esther es muy inteligente jugando en la cancha. Eh, los, es sin, o sea, no se sabe lo que va a hacer con el balón. Esther tiene un muy, muy buen manejo de balón y lee muy bien el juego. O sea, Para mí sería una base. Juega de tres en nuestro equipo, pero para mí, se lo he dicho siempre, para mí es una base y es muy inteligente. Eh, su tiro está, es, tiene muy buen manejo de balón y además tiene buen tiro. Eh, y Tengo pues, todo, ¿no? como Tengo compañera todo. de equipo, ¿el qué? Algo malo. <risa> es que algo malo. Eh, ¿Qué decían los entrenadores Que tienes que meter el codo para tirar mejor, ¿no? ¿Eh? O bajar un poco más el culo al tirar o algo de eso. <risa> decían, bueno, pues eso. Y. Eh, <risa> Y mmm, también además como compañera, bueno, pues es una verdadera compañera de equipo, puedes contar con ella para todo, eh, tanto en la cancha como fuera de la cancha. O sea, es esa base verdadera del equipo, ¿no? Esa, esa base que controla. Y otra vez eh, es muy lista en el juego, entonces siempre que tienes una pregunta de algo ya te puedo ayudar en, a resolverla.
6: Gracias, Laura. De nada, <risa> Yo creo que Laura es la jugadora energética, que siempre está ahí, siempre está lista. Que, que da igual si, si sale en el minuto 1, que si sale en el, en el 30, que ella siempre te va a dar el 100%. Aunque se esté peleando con una de 2 metros, siempre va a dar el 100%. Bueno, una cosa es que me esté peleando y otra cosa es que salga, que salga viva de ahí. Bueno, pero bueno, da sea el 100%. Y después que, que Laura, que, que es súper explosiva, súper rápida, con los pies, tiene, tiene muy buena salida y, y cuando de verdad se lo cree que puede hacer las cosas es cuando de verdad ella reluce y, y la ves jugar. Y, y bueno, yo me acuerdo partidos que yo estaba en el banquillo porque, bueno, desgraciadamente cada vez que yo no, yo no estaba en pista la mayoría de las veces había ella y yo me acuerdo partidos que estaba en el banquillo y yo, yo me quedo aquí. Hazlo tú, o sea, lo estás haciendo genial, todo tuyo. Y me alegraba muchísimo por ella y, y bueno, es que es eso, tiene muchísima energía, ha mejorado el tiro, ha mejorado su forma física. Yo creo que lo único que le falta a Laura es un pelín más de confianza y ya está.
5: Y bueno, yo tengo algo que añadir, es que nuestro equipo, o sea, yo es la primera vez que he sentido la sensación de equipo. Eh, nuestra relación entre las unas y otras no es para nada de rivalidad, por supuesto hay rivalidad en los entrenamientos, que es donde hay que ver, donde hay que tener rivalidad, pero fuera de la cancha, o sea, cada u, todas apoyamos a todas, no hay ninguna rivalidad de tú juegas esto, tú juegas lo otro, no, o sea, yo es la primera vez cuando vine aquí que tuve una sensación verdadera de, de equipo y eso es algo muy bonito y que con lo que voy a, me voy a acordarle siempre.
0: Eh, pregunta un poquito más para Esther y, y su experiencia con, con la selección. Y al final, bueno, la pregunta es un, es un poquito simple al final. ¿Cómo, cómo se vive una, una concentración de selección española? Que creo que es la pregunta que se hace todo el mundo. <risa> que ha jugado a esto en algún momento de su vida, ¿no?
5: Eh, yo creo que se pasa todo el año cuando lo hago o sea usted, yo la preguntaba pero es cierto ¿has tenido verano este año y dice, no no o se ha sido ir de la española a luego a entrenar no sé qué y, y luego ya venir aquí digo ay la madre mía cómo tienes energía para seguir ya seguir? Y no no si sí, yo sigo yo sigo vale
6: vale yo creo que en general es es muy duro es yo creo que no es, es más mentalmente que que físicamente porque físicamente obviamente al final de verano cuando ya es la competición y todo eso, pues ya estás con muchas ganas de competir y aunque estés cansada, pues es igual. Pero estar en la semana 3 de concentración y con el estrés de a quién van a cortar y a quién no, y entrenando doble sesión todos los días, yo creo que es muy duro. Y de verdad tienes que, que querer estar ahí y querer pues, perderte el verano entero para, para de verdad ir. Y sí que merece la pena. O sea, yo voy, o sea, iría... Mil veces más, me perdería mil veces más porque sí que de verdad merece la pena cuando estás, cuando estás en el campeonato jugando contra otros, contra otros equipos, contra otros países y, y de verdad lo disfrutas.
0: Viendo en la web de Robert Morris, pone que tenéis eh, cuatro entrenadores en el coaching staff más eh, siete personas de mmm, apoyo. Eh, <risa> iba a preguntaros qué bueno, que, que, que tal la relación con, con vuestro coach, con Coach B. Eh, por, por curiosidad, más que nada, porque imagino que teniendo cuatro entrenadores a los que acudir, eh, el entrenador jefe, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es esa figura en, en Estados Unidos?
6: Yo creo que nuestra universidad es diferente a, a lo que no sé las demás universidades, la verdad, no, a mí me llega con la mía Y, bueno, tenemos muchos entrenadores y la figura de él, pues, Obviamente es una figura que. es que no sé muy bien cómo explicarlo.
5: Distante, es una figura distante. Sí. O sea.
6: Pero tienes que hablar con los asistentes y pedirle una reunión a los asistentes para hablar con el primer entrenador. Y bueno, cositas así que, bueno, ¿qué tiene sus pros y sus contras? Digamos así. Yo creo
0: que sí, la experiencia ha sido muy buena sí. Chicas, eh, Muchísimas gracias por todo eh, esperemos que bueno, ya esta temporada un poquito, ya dejarla un poco de lado, pero las que quedan, que os vaya genial todo que habéis sido súper amables que nosotros también nos lo hemos pasado genial y que muchísimas gracias de nuevo Gracias a
6: vosotros Gracias a vosotros
2: pues muchas gracias, chicos, por el currazo de buscar a, a, a las chicas y entrevistarlas. ¿Algo que queráis comentar que se nos haya quedado en el tintero.
0: No, bueno, yo decir que, que son unas cracks que da un gustazo, me dio un gustazo tremendo hablar con ellas. Son, son unas niñas encantadoras y, y la verdad es que tienen tienen muy claro por qué hacen lo que hacen y, y, y la verdad es que son admirables en todos los aspectos.
4: Sí, luego yo pues, por, por mi parte agradecerles pues eso, el, el tiempo que, que nos han dedicado para poder estar en el programa y como no decirles que pues, o sea, esta es su casa, ¿no? que si en cualquier momento quieren volver para participar de alguna otra manera mmm, o colaborar, pues aquí estaremos recibiéndola siempre con los brazos abiertos. Pues muchas gracias Jacobo, muchas gracias Alberto y Alberto no te
2: vayas muy lejos que nos tienes que decir quién es nuestro jugador misterioso. Pista final, resolución, Alberto, dinos.
4: Vale, os voy con la pista final, si no por si acaso tengo una pista extra, ¿vale? Pero igual con esta ya, ya os eh, aclaráis. Eh, actualmente ya retirado, cuenta con un anillo de campeón en una de las franquicias de la NBA más laureadas. Vale, si queréis os repito todas. Vale. Vale. La primera es que en sus 782 partidos de la NBA apenas intentó 14 triples, habiendo conseguido anotar la friolera de cero de ellos. Luego, nuestro jugador misterioso se casó con su novia de toda la vida, Vanidad Alpo. Y en octubre de 2013 fue arrestado por golpear a dos personas en una pelea, teniendo que pagar únicamente una fianza de mil dólares. Típico de él. Y actualmente ya retirado, cuenta con un anillo de campeón, en una de las franquicias NBA más laureateadas,
2: ¿un único anillo en una franquicia importante se me ocurre? Ben Wallace?
4: No. Yo había voy a pensar todo?
3: en el otro Wallace, precisamente. En Rashid. Pero,
2: pero Rashid sí, ya ha me metido varios sensible. triples. Claro. Pues claro,
3: pero, pero por eso, pero por lo de los triples lo, lo, lo he quitado. Pero... O sea, me quiere sonar mucho lo de la pelea
0: las más laureadas tienen que
4: ser Celtics o Lakers. Estamos sí, porque por
2: retirándose en 2013, Anillo con los Bulls no lo puede haber ganado.
4: No, no, cuidado, en 2013 yo no digo que esté retirado, eh, yo digo que es la pelea. Ya, Uff,
1: complicadas,
4: eh, Alberto, pistas complicadas. Claro. La extra, a ver, la extra os lo deja en bandeja.
2: Hombre, también podría ser Dennis Rodman, no,
4: no, pero...
3: No, pero Rodman ganó muchos
2: anillos. Ah, claro, porque solo tiene un anillo, eso. Sí, los de los Bulls los había descartado por el hecho de, de que claro. todos ganaron varios anillos realmente. Pobre. Un
3: anillo, un anillo, un anillo.
2: De los Celtics de 2008, ¿qué, qué marrullero se nos pasa por la cabeza?
3: Hombre, Tony Allen. O, o Leon Poe.
2: Pero Tony Allen algún triple lo ha metido. Leon Poe. O Perkins Eh, Perkins Perkins sí, sí. no es mala, eh yo, yo voy a ir con Nick Perkins
0: No lo sé, yo Sí, 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 sí que, que pica además pica es, me suena
3: que está cachado con su Con su toda la vida Bueno, cuida... Bueno, claro, has dicho Muy laureadas. es que había pensar en The Stevenson <risa> <risa> Escolta titular de los Mavres de 2011
2: <risa> replacement, metía de The Stevenson <risa>
0: Pero claro
4: yo digo
2: Kendrick Perkins, venga. A ver, Alberto, danos la pista al tonto.
4: Vale, eh, eh, esta la deja clarísimo, ¿vale? Como nueva profesión, es comentarista. Profesión en la que algún miembro de este programa ha dicho, y cito textualmente, tiene poco que decir. Así que, <risa> efectivamente, Jacob era ¡Vamos! Kendrick Perkins, nuestro joven,
3: que
1: conste que lo he
2: propuesto yo el nombre, ¿eh? Pero aquí lo que cuenta es la seguridad. Pues muy, muy buenas pistas, ¿eh? Ha eh, estado muy bien tirada esa. Eh, muchas gracias, Alberto, y ahora nos vamos ya, rematamos con nuestro top y nuestro flop.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram, como zona305podcast. Zona305.
6: Únete al equipo.
2: Mi flop, eh, Sergio, ¿te apetece empezar?
3: Sí, eh, ¿por qué no? Eh, mi top, eh, en este caso, no tengo duda, tiene que ser Michael Porter Jr., eh, no solo por los partidazos que está haciendo, sino porque está demostrando que es un jugador muy bueno si, la, si le respeta la ley. Eh, mi, y mi flop no puede ser otro que Fenny Sanz, por dos motivos. El primero, por porque son unos sinvergüenzas y se dedican ahora a ganar y, <ríe> y llevan cuatro victorias. Eh, o sea, no había otro momento. Han dicho, vamos a esperar a que las circunstancias sean propicias. <ríe> y, y ahora están encima ganando equipos buenos y el otro motivo es por haber regalado en este verano a, a, a el, que yo creo que puede ser el top de alguien, ¿no? De nosotros que es T.J. Warren a cambio de dinero. Eh, <ríe>
4: Penny solo podía ser FIFA. Eh, Alberto eh, eh, pues mi top esta semana es el, el espectacular trabajo que está haciendo Toronto Raptors a nivel de equipo a nivel de ajustes eh, y sobre todo con su entrenador Nick Nurse me parece que volvemos a lo de siempre habiendo pedido, perdido a Kawhi el nivel es espectacular Creo que pero permíteme es algo... un pequeño
2: apunte Alberto muy, muy breve al respecto un pequeñísimo apunte es una pena que justo el tope del flop lo, lo hayamos pactado un poquito antes. Porque justo esta noche los los Celtics han metido un rabo a, a los Raptors. Espectacular. Lo cual sí, no quita pero... el gran trabajo y que es un top justificado. Pero que justo te han querido ahí quitar un poquito la razón, ¿no?
4: Sí, pero, pero volvemos a lo mismo. O sea... También lo que yo iba a mencionar es que es algo que también ha dicho Lebron en esta, en esta última semana y es que esa, esa casta ya de campeón, de cuando ganas tu primer anillo y tal, a ver, un partido malo lo pueden tener cualquiera, ¿no? Pero que ya no son esos raptos que, que él iba apabullando por el este, ya no son esos raptos que, que se intimidan ante cualquier cosa. Y, ya, y vuelvo a lo mismo, habiendo perdido este verano a alguien tan fundamental como Kawhi Leonard que a pesar de pues sí efectivamente que esta noche han perdido de manera estrepitosa los Raptors sigo con que son top y flop aunque algo tardío porque claro no, no hemos tenido programa desde entonces pero para mí la lesión de Sabrina Ionescu, WNBA que aunque sigue siendo un desastre el, el comienzo de temporada de las New York Liberty el hecho de quedarnos y privarnos sin, sin poder ver a esta jugadora, pues eso es una pena, una pena. Y que sucedan siempre este tipo de lesiones, nunca gusta. ¿Alcobo?
0: Eh, para mi top, eh, Chris Paul, independientemente de sus números, creo que ver jugar a este jugador es un clinic para cualquier base del mundo en recursos individuales para eh, anotar, buscar un pase... Eh, cómo colocarse a la hora de mirar el campo, que, que creo que es quizá una de las virtudes que menos se, se valora de, de Chris Paul, cómo mira el campo antes de tomar cualquier decisión y que al final es un jugador que, que, que es una, una joya verlo y creo que todos los, los bases jóvenes del mundo deberían, deberían verle para aprender esos, esos detalles que solo te puede dar la, la experiencia.
2: De hecho, no olvidemos que, dentro que está anotando 18 puntos por partido o algo así, es el uh -huh. máximo anotador uh -huh. en situaciones de, de final de partido igualado, en últimos cuartos. Exacto.
0: Y luego, como flop, y no, no me estoy tirando un tiro al pie, ahora lo explicaré, los aficionados de los Sixers. Me parece a mí que se está queriendo enterrar a Brett Brown por eh, los huevazos pesados que tienen los jugadores. Eh, me explico, quiero decir. Al final, sí, puedes eh, castigar un poco la configuración de la plantilla, puedes criticar el hecho de que no están defendiendo, de que un equipo a priori inferior como San Antonio les meta 130 puntos, que bueno, sí, puedes criticar todo eso, pero yo creo que en última instancia eso no es culpa del entrenador. El entrenador elabora un plan de partido, pero los que tienen que jugar son los jugadores, y a mí me parece que ciertos jugadores de la plantilla de, de Filadelfia se lo están tomando con mucha calma y la afición lo está pagando con el entrenador al que parece que ya quieren darle la, la extrema unción. Yo abogo, defiendo a Brett Brown.
2: Pues quiero yo me quedo... Cosa? Sí, bien, Perdón, la... una,
3: Solo una cosa, hashtag eh, Brett Brown dimisión. Ya está. <risa>
2: Me parece que el postgrabación va a estar calentito, ¿eh? creo que va a haber debate también fuera fuera del programa. Pues yo de top me quedo con el que pensaba que iba a decir otro y al final me lo he quedado yo porque creo que es hay que mencionarlo, que es TJ Warren. Eh, el señor eh, traspasaba a cambio del cambio que llevaba en el bolsillo el presidente de Phoenix Suns, que ha metido 50 y... ¿Cuántos fueron? ¿Dos o tres? Que ahora no estoy seguro de, de la última vez. 53 puntazos, 40 puntos de media en los tres primeros partidos de la burbuja. ¿Qué más decir? O sea, Un inicio espectacular, el jugador que más en forma ha llegado a la burbuja probablemente. Y mi flop, es verdad que hay un top y un flop que eran los de Bienve, que están muy bien, que son Donchich y Memphis Grizzlies, pero a pesar de que los Grizzlies probablemente sean uno de los equipos que peor ha llegado a la burbuja y que peor lo está haciendo me tengo que quedar con los sinvergüenzas de los Milwaukee Bucks por perder contra el equipo generado por la máquina del NBA 2K que son los Nets de la burbuja eh, mayor derrota en las sabéis que en las casas de apuestas se hace como el diferencial de puntos previo al partido ¿no? Pues la derrota con mayor diferencial previo a favor del perdedor en más de 20 años o sea es verdad que los Bucks ya no se juegan nada, que están primeros del este, que ya no hay ni factor cancha, todo lo que quieras, pero no puedes perder contra esa banda que son los Nets de ahora, por favor, un poquito de, de encima, vergüenza.
3: Y encima sin Lever, o sea, sin, sin, el, sin jugadores decentes, que encima no jugaron ese partido, pierden. Sí, sí,
2: uno de esos equipos que te preguntan cuál es el quinteto y no lo sabes decir, un poquito, un poquito de por favor. Y bueno, Jacobo, para rematar. Eh, ¿Con qué canción nos despedimos hoy?
0: Pues nos despedimos con un clásico. Eh, una canción que se ha especulado mucho sobre a quién va dedicada o de qué trata. Nos despedimos con quizá una de las mejores canciones de un cantautor de la historia, que es Ojalá, de Silvio Rodríguez. Eh, esta canción, en, propias de, en palabras del propio Silvio Rodríguez, fue dedicada a una mujer llamada Emilia Sánchez, que fue su primer amor, y que quizá de ese desgarro y de esa frustración eh, y, de, y, de, y de estar roto por la vida, nació esta, este bellísimo poema, porque al final es un poema cantado de, de contrastes, así que para todo el mundo, una canción fundamental en la vida de las personas, y lo digo como autoridad que soy, ojalá, de Silvio Rodríguez
2: nos hemos colado en el programa de Jacobo estos dos últimos minutos
0: autoridad
2: bueno chicos, antes de despedirnos recordar a todos los oyentes que nos podéis seguir en redes sociales, Alberto
4: pues en Facebook, Twitter, Instagram como arroba zona 305 podcast
2: Jacobo, no te voy a hacer repetir toda la lista pero bueno, sabéis que nos podéis escuchar en Evox, en Anchor, en Spotify en Apple Podcast y donde queráis y sí, animaros a, a que nos habléis un poquito tanto en Twitter, que ya hemos comentado que tenemos a Pérez muy atento de todo lo que pase por ahí, comentar en Instagram que Alberto es el responsable de esas cosas, comentarnos en cualquiera de las plataformas en las que esté el programa, también nos podéis decir que os ha parecido el programa, si estáis de acuerdo con nuestros debates, si pensáis que Simply Debes ha sido un atraco a mano armada y tendría que haber sido algún otro el vencedor, todo lo que queráis, dejarnos comentarios que nos interesa mucho escucharos y saber un poco qué habéis opinado del programa. Y ahora sí, con ojalá, con ese poema cantado desgarrador de una historia de amor no correspondido, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
1: En todas las visiones Ojalá que no puedas Tocarte ni en canciones